0: Noe det som er aller viktigast i disse dagene i kommunene, det er jo faktisk helsetjenesten. Og helsesosialsjef i Sigdahl, Linda Torgersen, du må vel ha en av de mest nervepirrende jobbene i Sigdahl nå for tida. Og sier du om det?
1: Ja, det er jo i hvert fall nok å gjøre, nok å tenke på. Vi jobber mye i minet att om dagen.
0: Är du mycket bekymrad? Eh,
1: jag tycker kanske inte att så mycket bekymrad. det blir mycket eh praktisk tänkning eh av hur vi nå ska rigga tjänsterna våra, vad vi ska planlägga ja. för. Eh,
0: Men du har og mye du har planlagt, kan ikke du nå fortelle om hvordan situasjonen er nå?
1: Så jeg kan starte med, med de forebyggende helsetjenestene våre. Eh, der er det sånn at vi har et eh, veldig tett samarbeid med skolen eh, når det gjelder skolehelsetjenesten. Eh, vi har et stort fokus på de mest sårbare barna våre, eh, og barn og familier med spesielle behov sammen med skolen. Det er også kontakt og samarbeid med fastleger, barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, sånn som det også er under normale forhold. Så det, det går sin gang. Helsedirektoratet har jo gitt føringer for disse tjenestene, og, og prioriteringer vi skal forholde oss til. Helsesykepleierne våre de er tilgjengelige for elever og foresatte på telefon. Og i forhold til helsestasjon, så gjennomføres noen konsultasjoner fysisk på helsestasjon, mens andre tas på, på telefon. Eh, anbefalt fra myndighetene er jo at vi har konsultasjoner for gravide, oppfølging av nyføtte, gjennomføring av barnevaksinasjonsprogrammet, eh, og noe konsultasjon hos helsesykepleiere og lege. Det det er åpent på helsestasjonen, men vi prøver å begrense besøkene. Eh, også er det jo en viktig hovedregel at dersom man har vært på reise eller vært i kontakt med en smitta, eller man har symptomer eh, på forkjølelse, eh, den type symptomer, så skal man jo ikke komme fysisk på helsestasjonen eller til våre tjenester. Eh, man skal ringe Eh, og det er bare å ringe eh, hvis man lurer på noe. Det er vel egentlig et hovedbudskap jeg har eh, til innbyggerne våre.
0: Mm.
1: Og så er det andre forebyggende tjenester. Det er frisklivssentralen vår. Den er inntil videre stengt eh, for gruppetilbud. Konsultasjoner og det helsesamtaler det gjennomføres på telefon. Og så er det fysioterapi. Eh, Sigdar ysikalske institut og ikke fysioterapi, det er i å stenkt intil videre. Dett er i hen alt myndighetnes retningsliner. Nove fysioterapi drives i begrensa grad. Det er der lege og fysioterapeut som vorrdeer vad som er nåven de hel det fysioterapi som bør gis som ikke kan ventd når det gjelder andre tjenester, psykisk helse- og rustjenesten, så er det sånn at brukerne våre der de følges opp med telefon og eventuelt videosamtaler. Og med eventuelt gåturer ute. Dagsentervirksomhet er jo stengt i henhold til nasjonale føringer. Eh, og det er fortsatt kontakt med samarbeidspartnere, altså legene våre, spesialisthelsetjenesten, det vil si sykehusa, eh, om pasientene våre da, per telefon og, og over videomøter. Eh, Sigdal der med i tjenesten Rask psykisk helsehjelp. Eh, de har åpent telefon på dagtid i ukedagene. For det å være isolert fra andre i lengre tid, det kan være slitsomt. Vi kan alle kjenne at det gjør noe med syken vår. Rask psykisk helsehjelp de har listet opp noen gode råd og veiledninger til oss. Og disse kan man gå inn og lese om på kommunens hjemmeside. Og også på Facebook-siden til Sigdal kommune så er det delt litt informasjon fra Rask psykisk helsehjelp. Så går man der ute og tenker at jeg trenger noen å snakke med, så er de et sted å ringe. Det er bare å ta kontakt. Og kontaktinformasjon ligger på nettsida til kommunen. Eh, og det finnes jo også mange andre hjelpetelefoner som man kan ringe. Eh, og informasjon om de ulike hjelpetelefonene ligger også på hjemmesida til Sigdal kommune, under det med rask psykisk helsehjelp.
0: Men hvis vi da ser litt på det store bildet for Søngerdel, synes du nå at du har kontroll?
1: Ja, jeg, jeg opplever at vi har kontroll, og at vi, vi har en gjennomgang i alle våre tjenester, i forhold til situasjon, og, og, og med scenariotenkning i forhold til vad som kan komme, vad mm. vi kan måtte
0: håndtere Vi er forberedt på att det kan bli verre
1: Ja, absolutt Vi er forberedt på det
0: Men i dag da, har det folk som er i karantene nå i helsetjenesten for eksempel dem som jobbar på segnersheimen?
1: Eh, ja, vi har jo eh, stadig noen i karantene eh, av personellet vårt eh, og det är jo sånn at har du type forkjølelsesymptomer så ska du jo ikke gå på jobb mm. eh, da ska du holde dig hjemme Eh, og helsepersonell blir jo også testet eh, Sånn at det utføres testing av vårt helsepersonell også.
0: Ja, for det er vel ekstra, ekstra forsiktige nå De, de ja. vil ikke ha smitte inn på segdelsheimen for eksempel
1: Ja, det er helt riktig så, så vi er ekstra forsiktige når det gjelder helsepersonell Vi er veldig nøye med å følge karantenebestemmelser og å følge opp det med forkjølelsesymptomer og det med testing av helsepersonell. Å være sikre på at, eller helt 100 prosent sikre, kan vi jo ikke være i dag mm. på at man ikke bringer smitten videre. Det er jo en usynlig fiende vi kjemper imot. Mm. Man kan bringe smitten selv om man ikke har symptomer.
0: Ja.
1: Men vi gjør alt vi kan for å ikke få smitten in i våre tjenester.
0: Vi har hørt at Singlehard kommune har etterlyst uh, smittevernutstyr. Har de fått inn det? Uh,
1: ja, uh, vi, uh, vi får stadig inn uh, noe, og så er det leveringstid på noe, og noe får vi ikke tak i uh, per nå, men det er lovet... Uh, lovet at det skal komme. Dette jobbes jo veldig med fra nasjonale myndigheter, og det er laget en, en hva skal jeg si, rigg for det, som skal sikre sykehus og kommuner utstyr, men, men kommuner må også på egen hånd prøve å få tak i det utstyret vi trenger.
0: Mm. Hvordan er det da med personell? Trenger de noe ekstra hjelp?
1: Ja, absolutt. Här i dag så går det greit. Altså vi har helsepersonell i karantene, men det är jo foreløpig en håndterlig mengde. Så sånn at vi klarer oss i dag. Men med tanke på å rigge seg for fremtiden, så trenger vi å knytte till oss mer flere helsepersonell.
0: Och då kan du kanske ha nytte av NAV?
1: Ja, absolut. Det er jo mange som er permittert der ute i andre jobber, og man vet jo det at det er mye helsepersonell som ikke jobber som helsepersonell i dag, så hvis det går noen der ute og er helsepersonell og som og kan eh, bidra så har jeg en veldig sterk oppfordring om at de tar kontakt med oss for vi vil trenge folk nå fremover dersom vi får smitten in i, i Sigdal
0: Er det andre ting du vil igjen ha lagt til som du ikke har fått sagt?
1: Ja eh, jeg har lyst til å si litt om legetjenesten vår også men mm -hmm. eh, Eh, hvordan vi har rigget oss i legetjenesten, eh, legesenteret vårt. Der satte vi inn tiltak veldig tidlig. Eh, ne,
0: unnskyld, vent litt. Du kan klippe litt, men da ja. stiller jeg bare spørsmål om legetjenesten. Ja. ja. Vi har ikke snakket om legene. De er jo nøkkelpersoner i dette. Her. Eh, hvordan er det med legetjeneste? Har du nok av dem? Ja.
1: Eh ja, per i dag så er vi nok leger til å håndtere situasjonen. Bekymringen er jo fremtiden hvis eller når man får smitten in i Sigdal, og hvis man får mange smitta samtidig. Men legetjenesten er jo en tjeneste vi har hatt stort fokus på fra, helt fra starten. Der satte vi inn tiltak veldig tidlig, Eh vi bemanna oppleggesenteret vårt med en ekstra person til å svare på telefon. Eh det her må ta imot disse corona henvendelsene, alle spørsmål rundt det med corona, spørsmål rundt det med karantene, testing. det var veldig stort trykk i starten på det. Og veldig mye spørsmål, for det var jo veldig mye fram og tilbake eh, fra myndighetene sier også på mm. det med karantenebestemmelser og test, eh, testkriterier. Nå har det roet seg veldig. Eh, nå har det vært stabilt eh, lenge hva slags regler som, eh, som gjelder. Eh, det testes i snitt et par eh, stykker eh, for dagen på legesenteret vårt nå. Det har jo noe med at uh, testkriteriene har blitt snevret inn uh, til å gjelde patienter som trenger uh, innleggelse, uh, eller som er inlagt i helseinstitusjonen. Uh, og som vi var inne på i sted, helsepersonell blir jo testet. Mm. Uh, men vi har jo ingen uh, positive tester, det vil si altså ingen bekreftet smittetilfeller i Sigdal uh, per nå.
0: Så de har ingen smittekilder som de tror kan smitte andre?
1: Nei, ikke som vi har oversikt over, eller som vi vet om per nå. Mm. Mm. Um, vi har jo til sammen fem leger i Sigdalen, og det er med Turnuslegen vi har, og sykehjemslegen, og jeg og kommunelegen, vi har jo løpende dialog med legene våre. Og det vi har gjort nå, det er at vi deler legene våre inn i arbeidslag, så sånn att ikke alle er på lege senteret på likt, slik sånn at man ikke risikerer at alle for eksempel må ut i en karantene på likt. Hvis man skulle ha fått inn en smittepasient, og man ble utsatt for närkontakt med en smittepasient, så er det viktig at vi deler legene in i lag. Så noen jobber til enhver tid hjemme fra hjemmekontor, og noen er på lege så så det er, legene har også nå mye pasientkontakt via telefon og, og via videokonsultasjon. Men så er det en viktig ting jeg vil si om lege eh, og viktig budskap til inbyggerne våre der ute. Og det er at eh, det er fortsatt lov å komme på lege eh, vi vet at eh, man blir jo fortsatt sjuk av andre ting enn korona. Og det er viktig at det er man syk, så må man vite at det er fortsatt lov å ta kontakt med legen sin. for det har blitt færre henvendelser. men er du syk og trenger å snakke med legen, så ta kontakt. Men det som er veldig viktig er at du har du forkjølelsesymptomer, eh symptomer på pustebesvær, så møt aldrig direkte opp, men ring på forhånd. Da ringer du. Da ringer du. Mm.
0: Hvis du da skulle se frem mot påska, og tenker du om den, blir det stille tid, som vi snakker om den stille vikva, eller blir det noe spennende for deg, kan?
1: Ja, nå har vi jo, eh, vi går jo nærmest og, og venter på den første positive prøver. Altså vi... Eh, altså smittet, smitt, bekreftet smittet. Bekreftet smittet, vi, eh, vi er jo glad for hver dag som går, og vi ikke har bekreftet smittet i Sigdal. Og vi vill jo gjøre alt vi kan eh, for å opprettholde den situationen så lenge mm. vi bare kan. Men eh, men i henhold til scenario eh, som Folkehelseinstituttet har, så, så må vi nok forvente at smitten også kommer til Sigdahl.
0: Og da må du, være, du og dine være forberedt?
1: Da må vi være forberedt. Og det er det vi jobber mye med om dagen, å være forberedt. forberedt. Eh, ja, eh, det, det er vi. Ja. Eh, det kan jeg jo si litt om. Altså, hvor, hvordan rigger vi oss for det som vi tenker vil komme? Mm. Um, vi har jo daglige møter i etaten. Um, det vi har å planlegge etter, det er jo Folkehelseinstituttet sitt scenario. Um, dette som nå kommunedirektør og beredskapsleder uh, har lagt frem uh, før meg. Uh, og det er jo beregninger knekt ner til Sigdal- og Sigdals befolkning, hva betyr detta i tall for Sigdal? Hvor mange smitta vi regner med i Sigdal? Hvor mange må vi håndtere? Og som jeg var inne på, vårt primære mål det er fortsatt forebygging, og det å prøve å smitten unna så lenge vi kan. Men som nevnt, er det nok bare tidsspørsmål før vi får smitten in også i Sigdal. Alle tjenestene jobber nå med planer eh, og rutiner for hvordan man skal håndtere det dersom eller når vi får smittetilfeller. Det er stort fokus på smittevernrutiner eh, og opplæring eh, av de ansatte i forhold til det. Smitta pasient eh, skal jo isoleres, eh, og det er strenge krav til hvordan personalet skal forholde seg. Eh, både pleiere og regnholdspersonell Eh, bruk av smitteverneutstyr, smittevask og så videre. Og de samme strenge rutinene gjelder også ved mistanke om smitte. Da vet vi at patienten har eh, symptomer da, på korona, eh, da blir patienten testet, og det er fullt smitteregime frem til prøvesvaret foreligger. Så, så vi tar alle forholdsregler, det som skjer, vi får jo umiddelbart beskjed ved en eventuell positiv prøve. For det er rutiner for overkjennelse av prøvesvaret og overvåking av de prøvesvarene til kommunelegen. Ved et positivt prøvesvar så er det, det som skjer, er at vi starter opp med smittesporing. Vi prøver å finne kilden til smitten finne ut av hvem vedkommende har vært i kontakt med for så å varsle de kontaktene for at de skal sette sig i karantene. Altså det handler om å begrense skaden, begrense videre smittespredning. Og her har kommunen opprettet et eget smittesporingsteam som, av våre egne folk som umiddelbart settes i verk, som er forberedt på det her. Og de har forbert på å også start op et sånt arbejde om det skulle se i påska. Leder for detta team det er Gu i som er leder for forbygene helstænster. O det samma hæller vi har opbretta et team for de som ska føl oppsmitte patienter. O det er je jo på telefon først fremst hærnedaglig. Så først og fremst så skal uh, smittede uh, innbyggere isoleres hjemme. Uh, og det gjelder uavhengig om du har tjenester fra kommunen eller ei. Uh, og dersom man da skulle bli så dårlig uh, at man ikke kan være hjemme lenger, så er det innleggelse i sykehus
0: mm.
1: som gjelder. Uh, og i alle fall så lenge det fortsatt er god kapasitet på sykehuset vår, og det er det i dag, vi har løpende kontakt med, med sykehusene, og Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus, som er de sykehusene Sigdølingene benytter, mm. der er det god kapasitet. Og de rigger seg jo selvfølgelig også for fremtidige scenarier og smittetopp. Pasienter som bor på Sigdærsheimen, de skal isoleres på Sigdærsheimen. Og når du spør eh, hvordan vi er forberedt, vi har forberedt en avdeling på Sigdalssjermen. Den vi kaller det fortsatt den nye avdelingen eh, som vi fikk bygd og som tok i bruk i 2016. Eh, dersom vi får et økt behov for sengeplasser i Sigdal kommune, så har vi avsatt den avdelingen til sengeplasser til corona smittepasienter. Det er 8 senger i første omgang og blir behovet utover det, så kan det tas i bruk dobbelt rom. Og det er jo en avdeling som er godt tilrettelagt for den type pasienter. Det er oksygenuttak i veggen, det er jo tilrettelagt avdeling med skyllerom og den type ting. Så det er... Vi har diskutert mye frem og tilbake hvor man skulle opprette disse ekstra sengeplassene, men kommet frem til at Sigdarskjermen er det mest forsvarlige stedet, både for pasientene, men også i forhold til arbeidsforholdene for våre ansatte. For der er det tilrettelagt, og tilgang til det utstyret vi da trenger. Og skulle det bli behov for ytterligere sengeplasser utover det, så må vi nok tenke å ta i bruk den andre korttidsavdelingen vi har på Sigdalskjermen. Og eventuelt provisoriske sengeplasser i dagavdelingen som da blir stengt og kan benyttes til sengeplasser. Det er jo under, under smittetoppen i så fall da. Hvis Folkehelseinstituttet sitt scenario slår til, knekker ned til Sigdal, så så, så er det sagt at smittetoppen vil komme en gang mellom mai og oktober. Men dette vet vi jo ikke, og, og vi justerer våre planer og scenario utifra Folkehelseinstituttet. Så når de reviderer, så reviderer vi.
0: Så de har vel egentlig planlagt for det som på dårlig norsk heter worst case, verste tilfelle?
1: Ja, vi har planlagt for det som Folkehelseinstituttet har i sitt scenario i dag. Mm. Ja, det har vi. Ja. Men eh, bare en veldig viktig ting til slutt i forhold til det med, det med sigdarskjermen, for mange kan nok bli bekymret når vi forteller at vi tenker å ta i bruk sigdarskjermen til den denne type plasser. Mhm. Det er kjempeviktig. Vi tänker ikke å ta i bruk langtidsplassene, eller berøre langtidsplassene. Det er beboernes hjem. Det er korttidsavdelingen vi snakker om. Og det blir et skille mellom smittavdelingen og den øvrige driften av Sigdarskjermen. Og det blir et skille på personale hvem som skal jobbe hvor. Så, så det skal ikke
0: gå utover de andre beboeren eller pasientene på segleskjermen? Nej,
1: det skal det ikke.
0: Mm.
1: Men eh, hvis scenarioet slår til, eh, og det blir så mange dårlige på en gang, at vi må fylle opp disse sengeplassene, i tillegg selvfølgelig eh, er det fortsatt sengeplassene på sykehuset for de som skal dit, men hvis vi skal ivareta såpass mange ekstra sengeplasser og så mange dårlige isig Sigdal, da må vi begynne å prioritere mye på vårt helsepersonell. Mm -hmm. Vi må omfordele vårt helsepersonell til å jobbe med de dårligste pasientene. Och da trenger vi tilførsel av personell i de øvrige tjenestene våre. O da kan det være at vi må gjøre mye strengere prioriteringer i blant annet hjemmetjenesten. Hjemmehjelp må kuttes ut. Man må være mye strengere på hvem som kan få hjemmetjenester for øvrig. Da vil det bli i et sånt scenario da, så vil det bli kun nødvendig helsehjelp som kan prioriteres. Og så må vi prøve å knytte til oss eh annet personell som kan avhjælp på oss i distansetjenestene. Og det er da vi trenger andre frivillige og andre yrkesgrupper in Og det jobber vi også med å bygge opp den kapasiteten. Da.